0: Capítulo 11 del podcast Caída Libre. Bienvenidos todos. Comenzamos. Nuevamente, hoy lunes de asueto para todos aquellos que tienen un y job, un trabajo de horarios y de fechas. Hoy les toca descansar. Qué rico y qué mejor que hacerlo escuchando el podcast Caída Libre, su podcast espiritual de cabecera. Yo soy Carlos Cervera. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos haciendo comunidad. Cada vez somos más los que nos reunimos los lunes a platicar sobre nuestro camino espiritual. Para mí es un placer poder compartir el mío con todos ustedes. Estoy muy contento porque eh, vienen sorpresas nuevas ya para las próximas entradas, o mejor dicho, para la próxima temporada, que ya vamos a comenzar la temporada número 2 del podcast. Vamos a tener unos improvements. El día de hoy aceité mi silla, entonces no importa que yo me mueva mucho, ya no sonará, no ofenderá a sus hermosos oídos, sé que tienen la paciencia de Buda y estas nimiedades no los eh, perturban para nada, pero pues, si está en mis manos poder componer algo para que ustedes la pasen mejor, que mejor que hacerlo, también estoy contento porque ya nos están preparando nuestro intro nuestro auto, estudio Dinamita, patrocinado por mi hermoso Neto Castro, gran amigo, le mando un saludo, también tiene un podcast, luego les paso en las notas del podcast un link para que escuchen está muy entretenido, está muy padre la verdad se los recomiendo mucho también me hace momentos muy gratos eso es lo que me da y también no han parado los regalos y los patrocinadores que no hay intercambio como tal de, de dinero ¿no? si hay un intercambio energético porque hay que generar ese intercambio pero lo que quiero dejar claro es que no me pagan por decir lo que digo ni tampoco eh, lo que consigo de ellos se queda sin ser pagado de alguna manera ¿no? <ríe> y me refiero al señor Quiquín Puerto reconocido deportista progreseño radicando en Ciudad de México trabajando para la Agencia Futura nos regaló una hermosa ilustración que servirá para el thumbnail de la entrada de este podcast para la entrada del de día de hoy y también sugirió, no un tema, un temazo, que estoy seguro que nos va a ayudar a todos los que estamos escuchando el podcast del día de hoy, porque seguramente de alguna u otra manera nos hemos encontrado experimentando... Así es, el tema de hoy es la insatisfacción. Esa sensación eh, que puede variar de intensidad, pero que todos hemos sentido eh, muchas veces durante nuestra vida y seguramente tal vez incluso ya a estas horas del día lo hemos experimentado. O sea que en este lunes de asueto, por alguna razón también ya experimenté insatisfacción pero qué dice el internet sobre lo que insatisfacción es me puse a googlear como siempre lo hago y me topé con esta con este término sobre lo que es insatisfacción es un sentimiento que experimenta una persona cuando siente que una realidad determinada no cumple sus expectativas entonces, inmediatamente lo que uno puede pensar, ah, bueno, el problema son las expectativas. Entonces, lo único que tengo que hacer es bajar mis expectativas. Ajá. <ríe> Como si fuera muy sencillo el poder bajar mis expectativas. Porque para poder hacerlo, primero necesitaría yo que estar muy consciente 24-7. Cosa que para muchas personas, incluso para mí, no sé ni por qué digo incluso para mí. Para todos nosotros, estar con la conciencia 24-7 es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque para poder lograr eso uno necesita no solo niveles altísimos de conciencia, sino yo creo que ya acariciar las mieles de la iluminación, ¿no? Consciente al 100%, pues creo que nada más los Budas. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes estar muy atento a lo que está pasando en tu vida. Pues estar muy atento a la, a la quilla a la hora y tratar de hacer el ejercicio de estar presente en todo, pero realmente tener una conciencia del todo, pues yo creo que no lo tenemos ¿no? si tuviéramos conciencia de todo sentiríamos como la sangre está pasando por nuestras venas y llevando ese oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿no? Sentiríamos, seríamos conscientes de cómo nos están creciendo las uñas y el cabello en este mismo instante y creo que ninguno de nosotros se puede percatar de todo esto, ¿no? Digo, cuando se los voy mencionando, llevan su atención a esas partes del de cuerpo y tal vez puedan de alguna manera sentir con la atención todo esto que les estoy comentando. Pero de eso a estar 24/7 de esta manera, yo creo que pues todavía nos falta bastante para llegar a eso. Entonces tal vez el bajar las expectativas funcione, por supuesto que va a funcionar. Claro que va a servir. Pero de eso a que yo lo pueda estar haciendo para todos los casos, uh, bueno, luego lo vamos a platicar. Pero entonces, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es lo contrario a la insatisfacción pues la satisfacción y qué dice el internet sobre lo que es la satisfacción la satisfacción es un estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral en donde las diferentes regiones comien, com, ah, perdón, compensan su potencial energético dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema cuando estás lleno ya comiste, ya estás lleno, ya no quieres seguir comiendo. Pregúntome yo, ¿cuántos de ustedes son adictos? Y no me refiero a drogas. Eh, que Bueno, cabe recalcar que el café y el azúcar pues, son estimulantes, entonces pueden considerarse como drogas. Pero ¿cuántos de ustedes son también adictos al celular, por ejemplo, a la información, son adictos a la atención? adictos a sus relaciones tóxicas, eso ya lo no hemos platicado necesitamos más más, 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 siempre queremos obtener eh, variedad para poder de alguna manera experimentar y sentir algo, porque creo que el problema que radica en el satisfecho o insatisfecho está precisamente en lo que dice esta eh, esta descripción, se me va la olla, que tiene que ver con el cerebro, y no solo con el cerebro, sino como con cierta retroalimentación, y para que haya una retroalimentación es porque algo dentro de nuestro cerebro está haciendo comparativas, está haciendo, está tomando mediciones, está proyectando situaciones, y si les estoy hablando de que no tenemos la conciencia eh, suficiente para estar pendiente de esto, 24-7, menos con lo que está sucediendo dentro de mí en el inconsciente, que es donde se toman estas retroalimentaciones. Tenemos que tener en cuenta también que el cerebro todo lo que va a hacer, lo va a hacer desde una posición como si este fuera un hombre de negocios. Todo a lo que el cerebro accede o busca es porque está teniendo un beneficio. No quiere decir que sea algo positivo, sino que para el cerebro gana algo. Por ejemplo, las personas que eh, de repente se quejan de que están enfermas, ¿no? las que son consideradas como hipocondríacas, que sufren de todo y siempre que te las encuentran tienen algo malo. Muchas veces estas personas buscan el estar enfermas porque de esa manera ganan atención. Esta es la, la más barata de todas, ¿no? la, que, la que todos hemos escuchado alguna vez. Pero viene a colación porque me deja muy claro el cómo funciona el cerebro desde el lugar del de hombre de negocios. Entonces, cuando lo llevo a las adicciones que tenemos en una entrada de podcast, yo creo que el siguiente vamos a hablar sobre las adicciones, pues cada vez que yo busco y accedo nuevamente a esta búsqueda de placer que me dan las adicciones es porque mi cerebro, como el hombre de negocios que es, pues está ganando algo. Claro que, pues placer y sufrimiento son las dos caras de la misma moneda y después de acceder a ese placer, pues voy a tener que pagar una gran cantidad de sufrimiento. Pero bueno, regresemos al, a la insatisfacción. ¿Cuáles son las áreas principales en las que yo puedo notar que estoy satisfecho o insatisfecho? La más clara y siendo lunes de asueto pues es en lo laboral. Yo creo que muchos de los que trabajan, tienen su job y job, cuando vieron el calendario y que el lunes no se iba a trabajar, yo creo que sintieron una alegría dentro de ustedes, ¿no? una paz. Un, un, no solo una paz, sino que felicidad. ¿no? Y comenzó el cerebro a hacer planes. ¿Qué van a hacer durante todo ese lunes para poder sacarle el mayor provecho y estirarlo todo lo posible para que no llegue martes de ser posible? Nunca. Eso nos pinta bastante pues, la realidad que están viviendo de la negación y, y la objeción que tienen por pues, la realidad que el lunes representa. Muchas veces la gente se siente insatisfecha con lo laboral sin importar qué tanto cambie lo laboral. ¿A qué me refiero con eso? De repente empiezas una carrera en alguna empresa ¿no? y quieres escalar, ¿no? en el mundo corporativo <risa> y pues vives lo que el mundo corporativo te trae que es pues, experiencias nuevas eh, interactuar con mucha gente tienes también muchas experiencias de eh, frustración y de premio ¿no? a veces ganas, a veces pierdes pero definitivamente lo que siempre pasa es que no importa qué tanto tiempo transcurra de tu vida en esa carrera laboral siempre vas a querer estar cambiando por algo nuevo. ¿Por qué? Porque rápidamente el sentimiento de insatisfacción llega. Entonces puedes ser ya hasta el CEO de la empresa en la que trabajas y caer en esta insatisfacción. Luego entraremos cuáles son las diferencias cuando vas escalando. Luego también tenemos el lado de... Eh, la, la, las relaciones. Antes de entrar de lleno en las relaciones, vamos a entrar primero con la pareja. Como eh, también nos sentimos insatisfechos con nuestras relaciones de pareja. Por eso hemos cambiado tantas veces de pareja. No voy a hablar sobre pareja tanto en este momento, ¿no? porque es muy vasto. También amerita un próximo podcast. Seguramente les va a gustar mucho, pero bueno. Pero como también... La vida de pareja cambia todo el tiempo. La, nuestra misma pareja todos los días es diferente. Cada momento cambia esa persona que tengo frente a mí. Y no importa qué tanto cambiemos mi pareja y yo, ahí muy por debajo también de repente aparece ese sentimiento de insatisfacción. Esa vida insípida <ríe> que empieza a mover desde dentro todo lo que soy luego también está la más común que es la física ¿no? nunca vamos a estar 100% satisfechos con el físico que tenemos tal vez me encantan mis glúteos bellísimos ¿no? mis tonificados glúteos pero no me gustan mis manos porque son muy pequeñas o mis orejas están chuecas ¿no? tengo una 90 grados y la otra 45 parezco una tacita siempre voy a encontrar algo que me puede gustar mucho de mi cuerpo y algo que no me va a terminar de encantar y si quito de lo físico si me voy luego de lo físico también con mis actitudes con mis capacidades y sobre todo mis incapacidades, ¿no? como estoy insatisfecho con lo que puedo y sobre todo con lo que no puedo hacer también por último eh, la económica no importa cuánto Tenga, cuanto gane, cuanto aumente mi ingreso o disminuya, nunca voy a estar 100% satisfecho con esto. Y esto es solo por hablar de algunas áreas en las que yo puedo empezar a llevar mi atención. Definitivamente la insatisfacción, cuando comienzo a hacer una revisión de vida, puedo encontrarla a lo largo de esta, a lo largo, a lo ancho y a lo alto de esta durante toda mi existencia ha estado ahí por debajo esa insatisfacción lo que también puedo notar es cómo ha ido aumentando cuando yo era un niño esa insatisfacción aunque también ya estaba presente de, a partir como de los 4 o 5 años ha ido en aumento y hoy siento insatisfacción por todos lados pero, Chino, ¿cuál es el problema con esta insatisfacción? Si ya nos acostumbramos a vivir insatisfechos, y además, pues la insatisfacción nos ayuda a querer crecer, a querer evolucionar, a querer, pues, completar eso que nos hace falta, por lo tanto, nos puede dirigir a la expansión. ¿Cuál es el problema con la insatisfacción, Chino? Te estarás preguntando. Y yo también me lo he preguntado, como de que no? Pues, miren, tienen toda la razón... Esa insatisfacción es lo que nos ha llevado a tratar de crecer. Pero también muchas veces lo que hace la insatisfacción o de dónde viene la insatisfacción es de una total no aceptación. Recordemos que el problema son las expectativas. ¿Y qué son las expectativas? Las expectativas básicamente es como un plan. Yo creo que esto debería de suceder de esta manera. Yo creo que debería de obtener por este esfuerzo, esta retribución yo creo que si hago esto esto y esto debería de obtener esto otro es mucha neurosis es mucha locura y es mucho futuro recordemos que el futuro pues solo es una proyección de mi pasado es decir agarro mi pasado veo lo que no quiero que se repita lo maquillo un poquito y lo proyecto como si fuera mi, sub, mi futuro es decir que muchos de mis planes de futuro en realidad es lo que no quisiera que me vuelva a pasar que ya me ha pasado anteriormente no es nada nuevo es viejo, es aburrido estoy creando desde lo muerto entonces ¿cómo puedo yo realmente obtener satisfacción de algo que ya he experimentado antes o mejor dicho de algo que ya he negado antes, algo que me he negado a experimentar, algo que de desde el principio no quiero, viene desde la negación, viene desde el estado de conflicto y ese es el mayor de los problemas, que nuevamente sin importar qué tanto cambie mi realidad me encuentro en estado de conflicto, no me gusta lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora, ahora si yo estoy en estado de conflicto, si estoy en estado de negación y quiero cambiar mi interior, ¿qué es lo que va a pasar con mi mundo externo? Pues que me lo va a reflejar. Me lo va a reflejar. Y como yo no puedo dar nada de lo que no tengo, esto ya lo hemos dicho en múltiples podcasts y no voy a cansar de repetirlo, pues voy por el mundo en el nombre del amor queriendo cambiar a cuánto ser ¿Y a cuánta situación llegue a mi vida? porque Porque no van a ser suficientes. Nunca van a ser lo que yo planeo que sean. Mi cerebro, que está trabajando como el hombre de negocios, siente que no está teniendo el beneficio completo. Entonces llega mi pareja, quien es diferente todo el tiempo, volteo a ver ese vacío que tengo, esa insatisfacción que acarrea la negación de mi realidad, y quiero cambiar a mi pareja. Porque creo que el problema entonces es mi pareja. Quiero cambiar a mi jefe. Quiero cambiar a mi mamá. Quiero cambiar a las marcas. Quiero cambiar a todo el mundo. Quiero cambiar porque estoy llevándome atención a donde no debería de estar, que es mi mundo externo. Creo que entonces el mundo externo es el culpable de la insatisfacción que estoy experimentando. Y trato de cambiar todo lo que está ahí afuera a veces lográndolo a veces no, a qué me refiero con esto de que si yo voy con mi pareja y todos los días la intento cambiar ella va a cambiar, que va a cambiar su postura, va a agarrar sus chivas y me va a mandar al carajo, eso es lo que va a hacer mi pareja va a cambiar mi situación, pues si sí, va a cambiar mi, mi, mi situación, me voy a sentir satisfecho esto está muy tricky porque recordemos que la mente y el ego va a hacer todo lo posible por tener siempre la razón. Entonces, aunque yo esté equivocado, me va a contar historias y me va a presentar la versión de los hechos que solo sirven para que el ego tenga la razón. Y nos vamos acercando un poquito más hacia el meollo del asunto. ¿Cuál es la solución entonces, chino? Te preguntarás. Sri Bagabán dice que el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. El sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Y justamente este mes, Sri Gabán nos pidió que nos demos la oportunidad de ver el otro lado de la historia de lo que vivimos. ¿Cómo que el otro lado de la historia de lo que vivimos? Es fácil, date cuenta. Cuando alguien te cuenta algo, te lo cuenta de una manera. Y cuando te lo cuenta el otro involucrado, también te lo cuenta de otra manera. Y eso no quiere decir que ellos estén mintiendo. O sea, sí están mintiendo, pero son inconscientes de esta mentira. ¿Por qué? Porque están viviendo su propia realidad. Lo que ellos perciben y te están comunicando es lo que pueden. Y hay, un tercer, eh, hay una tercera cosa que está interviniendo hay una tercera aberración en todo esto y cuál es la percepción del que está escuchando estos te están contando su realidad y tú la estás percibiendo de la manera en la que la puedes recibir entonces se empieza a distorsionar completamente la realidad aún más por eso no sirve de nada el tratar de cambiar el afuera siempre tenemos que llevar nuestra atención hacia adentro si la percepción es lo que me está causando sufrimiento pues lo que tengo que hacer es cambiar mi percepción, no cambiar las situaciones externas, sino las internas. Y ahí está la clave. Tengo que llevar mi atención adentro de mí. La insatisfacción es causada por un vacío que va a ir variando dependiendo de mis experiencias de vida y el crecimiento que yo haya tenido. Y eso es a lo que me refería al primero. Cuando tú vas escalando en la escalera corporativa, pues vas obteniendo cierto tipo de eh, logros, por decirlo. ¿no? Y recordemos que en el Purusharta, Arta, Kama, Tarma y Moksha es el camino por el cual vamos de alguna manera o buscamos ir ascendiendo para alcanzar la iluminación. Arta y Kama son los primeros dos pasos, tienen que ver con el poder satisfacer nuestras necesidades, tanto primarias como pues, las de variedad y placer. Cuando escalas en la escalera computadora, pues en teoría puedes ir creciendo en esto y entonces pasas a Dharma. Entonces, mucha gente que ya ha logrado muchos éxitos, por decirlo así, comienza a sentir un vacío, pero referente a la existencia. Un vacío existencial, que es el vacío o el sufrimiento del cual Siddhartha Gautama sufrió. Pero fue lo que lo llevó a convertirse en el Buda. En el caso de las personas que no tienen tantos logros, de hecho, que parece que están como que eh, saladas, por <ríe> poner un adjetivo, porque no importa qué es lo que hagan, simplemente no logran sus objetivos o eh, nunca los logran como ellos lo planeaban, ¿no? esos los que están eh, salados, básicamente, para que me la. Repetición. Lo que ellos están experimentando pues es frustración. ¿no? no solo es insatisfacción, es una enorme frustración porque compran sus sabritas y no les sale tazo. ¿No? Compran el raspatito, compran el, la lotería y ni siquiera reintegro. Estas son las dos distintas eh, etapas o percepciones del mismo sufrimiento que es el estado de conflicto en la no aceptación de mi realidad entonces yo no puedo cambiar mis expectativas siempre van a estar ahí porque estas expectativas vienen pues de la mente y recordemos que nosotros no somos la mente pero si llevamos nuestra atención a esta y estamos pendientes de lo que me está diciendo pues seguramente cuando la insatisfacción llegue voy a tener la eh, no solo la oportunidad, sino que además la voy a tomar para llevar mi atención a donde realmente tiene que estar, que es en mi interior. Ahora, ¿qué nos dice Ama al respecto de esto? Voy a leer un poquito. Recuerden que soy disléxico, así que disculpen mis errores. El seguidor le pregunta a Ama. Pese a todos mis logros, me devoran el sufrimiento y el descontento la vida ya no me parece interesante. Y mi amada ama dice, tú no compartes ni el cariño ni tus logros con tu familia ni con tus amigos. Por eso hoy estás solo, sin nadie, con quien compartir tu felicidad. Tienes que ganarte un lugar en el corazón de tus familiares y amigos para poder experimentar la alegría y la felicidad. ¿Qué otra cosa es la vida si no relaciones? Entonces, bájenle al ego, muchachos. Vean cómo no nos ha llevado nada el crecerlo, el reafirmar la existencia. Lo único que nos ha traído es pues, romper la vida. como Lastimando todas y cada una de mis relaciones. Ama no nos dice que nosotros dejemos de buscar logros o dejemos de querer crecer. Lo que Ama nos pide es que tratemos de involucrar a más personas, que vayamos de la competencia a la cooperación. Vamos a compartir todo aquello que nos hace felices con las demás personas para que todo lo que hagamos tenga un significado. Cambiar de una carrera de vida a una vida con motivo, una, una vida con sentido. A meaningful life le dicen los minimalistas, y me lo robo para ustedes. El discípulo luego dice, Ama, cada vez son más las personas que buscan consejo ante su infelicidad. ¿Cómo podemos ayudarles? Y Ama responde. La insatisfacción afecta tanto a personas con éxito como a desdichadas, con una sola diferencia. Para las personas desventuradas, la insatisfacción proviene del sufrimiento psicológico, basado en el miedo, la inseguridad y la frustración. La persona exitosa sufre de insatisfacción porque busca un significado más elevado a la vida. El discípulo dice, ama, entonces ¿cuál es el camino a la liberación para ambos?, y ama responde, aquel que no ha encontrado su propósito o su misión en la vida es propenso a realizar una actividad psicológica innecesaria. Debería, por lo tanto, protegerse a sí mismo centrándose en sus tareas, lo que finalmente le conducirá al despertar. El triunfador, por el contrario, para alcanzar el despertar debe seguir el camino del Servicio. ¡Pum! Ahí lo que nos dice Ama. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que nos plantea Ama y es bellísima es esa. Encuentra cuál es tu Suadharma. Descubre cuál es el propósito de tu vida y métele con todo. ¿Qué es útil para esto? El camino espiritual. Entonces, si estás en Mérida, te invito a que nos visites a Casa Sri Kalki, encuentra toda la información en las anotaciones del podcast. También búscanos en Facebook, allá está nuestra página web. Casa Sri Kalki es nuestro centro de meditación en donde tanto Dani, Chema y yo, así como todos los servidores que nos ayudan, Pequi, Aru, Carlita, eh, mi mamá, todos los que hemos estado... De Ceci, trabajando de manera directa y los nuevos meditadores que están surgiendo de los cursos en Tetecala, Morelos, impartidos por mis divinos avatares y mis maestros, estamos ahí al servicio de todos los que estén insatisfechos, de todos los que estén en sufrimiento, de todos los que quieran comenzar, y no solo comenzar, sino además comprometerse con su camino espiritual, para poder realmente dejar de sufrir de una vez por todas. Es posible, es real, se puede lograr. Yo lo conseguí, me lo, lo, me lo, me lo regaló mi divinidad. Te invito a que te comprometas con el camino espiritual. Ve a visitarnos a Casa Cirical. Si estás fuera de Mérida, estoy seguro de que en tu ciudad o muy cerca hay un centro que tenga que ver con las enseñanzas de mis divinos avatares Sriyama Bhagavan, con la One S University, con la O. Andor Academy. Trata de informarte. En Ciudad de México está eh, One S. México o eh, eh, la, también se los voy a poner en las anotaciones del de, de podcast. Busquen eh, Golden Age Latinoamérica en Facebook o entren a la página web Sriamavagavan.org ahí tienen toda la información eh, y también van compartiendo qué eventos siguen en, en las diferentes ciudades dónde se encuentran estos lugares en donde se comparten estas enseñanzas de nuestros divinos avatares en fin, hay muchísima información pero lo que necesitan ustedes es comprometerse con ese camino espiritual encontrar tu misión de vida y dedicarte a ella es de hecho la experiencia más dichosa dice Sri Bhagavan entonces esa es la solución para la insatisfacción, alcanzar eh, tus objetivos, encontrar tu misión de vida para que esto te ayude a alcanzar el despertar, desapegarte del ego, desaparecer, que no haya ahí nadie que pueda quedar y continuar sufrimiento y tu existencia se convierta en Dios viviendo tu vida yo creo que sería la cosa más hermosa que nos pudiera suceder. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. No voy a entrar a la etapa de preguntas y respuestas porque ya se nos alargó mucho este podcast y no nos quiero hacer muy largos, pero se los prometo que para la próxima voy a juntar todas las preguntas y respuestas y voy a comenzar con eso precisamente. Muchas gracias por escucharme. No olvides entrar a mi página web www.carloservera.com ahí vas a encontrar muchas cosas sobre mí puedes también eh, encontrar los links para mis redes sociales sígueme suscríbete también a mi podcast para que no te pierdas ninguna de las entradas y comparte toda esa información muchas gracias por estar aquí nos vemos en el próximo podcast Bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carloservera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.